0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, como siempre es un enorme placer poder llegar hasta donde están todos ustedes para compartir un estudio profundo de la Palabra del Señor. Este trimestre agotamos una hermosa trayectoria estudiando el libro de Isaías con una guía de estudio que tenía como tiene como título, Consolaos, Pueblo Mío. Y ya estamos a la altura de la lección número 13, y no solo... A la, a la altura de la, de la lección 13, sino también a la altura del capítulo 66 de Isaías, que es el último capítulo del libro. Venimos estudiando desde el capítulo 1, grandes secciones en algunas semanas, y ya estamos a punto. Hoy vamos a estar estudiando ya los últimos versículos del de libro de Isaías, bajo un título general para la semana, «El nuevo nacimiento del planeta Tierra». Y hemos venido repitiendo cada día nuestro texto para memorizar, que es Isaías 65, 17. Allí dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y como cada día también hemos venido repitiendo el Capítulo 65 de Isaías, los versos 13 y 14, que dicen, Por tanto, así dice el Señor Dios, He aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos darán gritos de júbilo, con corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis. Importante esos versículos, no son, no suenan como tan agradables, pero son para pensar. Y el día de hoy nosotros vamos a estar discutiendo a, a más grandes rasgos, eh, más o menos el tema que tienen esos versículos, aunque no serán el, el foco de estudio, pero el tema va a coincidir. El día de hoy tenemos un título, Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y como siempre, me acompañan dos grandes amigos, dos compañeros de viaje durante todo este
1: trimestre. El doctor Miguel Gutiérrez, saludos doctor. Saludos a usted también, eh, doctor Ángel Guzmán y al doctor Hochi Jamel aquí en la cabina. Y un saludo caluroso a todos los radio oyentes. Bueno, Gracias. y queda presentado
0: también el doctor Jochi Jamel. Para mí, un placer, para mí un
2: placer saludarlo, Pastor Miguel Gutiérrez, y a usted también, Pastor Ángel Guzmán, y a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer. Que la bendición de Jesús pueda acompañarles en este
0: día. Bueno, amigos, mis queridos colegas, llegamos al final del libro de de Isaías. Bueno, ¿eh?
2: Pastor, yo no puedo dejar de expresar lo que siento, porque bueno. ya que vamos en los últimos versículos del capítulo 66. Así es. Qué gozo y qué privilegio poder haber estudiado durante estos, bueno, casi 90 días seguidos eh, este libro maravilloso del Nuevo Testamento.
0: La verdad que la Iglesia nos da un enorme privilegio al estudiar cada trimestre ciertos temas, ciertos libros de la Biblia, donde podemos profundizar, aprender. Y para mí fue una experiencia de mucho crecimiento, este de estudiar a profundidad el, el libro de Isaías. Hay algunos
2: hermanos que me decían, Pastor, Isaías es un libro desafiante. Que de repente <risas> estaban leyendo eh, poesía, después estaban en una narración y no entendían algunos mensajes. Un drama como el que
0: estamos ahora metidos. Bueno, vamos a orar para que iniciemos inmediatamente con el estudio de los versículos que tocan para hoy. Y les pedimos a todos que busquen sus Biblias, búsquela, ábrala, ahí en Isaías 66. Vamos a ver ya los últimos versículos, versículos 22, hasta el final del capítulo 66, que es el versículo 24. Oremos. Querido Señor, muchas gracias te damos por tu amor y tu bendición y tu cuidado. Gracias por la linda oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que hoy sea... Un día de gran bendición al estudiar esta porción de las Escrituras. Que tú puedas hablarnos, apelar a nuestros corazones y que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén.
2: Y saben que para nosotros es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes compartiendo eh, cada día estos estudios del libro de Isaías. Y es triste que, que ya estemos concluyendo eh, vendrán nuevas lecciones, nuevos estudios y yo sé que será de bendición para cada uno de nosotros. Estamos en el contexto de su programa Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, a la 1 de la tarde y también a, la a las 10 de la noche por su programa de Radio Amanecer. Y la finalidad que tenemos es estudiar, es aprender, es desempolvar la Biblia que está guardada en nuestro closet, en nuestro armario. Así que Saque su Biblia, préndala si usted puede y venga con nosotros a estudiar ya el cierre del capítulo 66. Para el día de hoy nosotros vamos a mirar los versículos 22, 23 y 24 del libro de Isaías. Así que yo quisiera poder, en el nombre del Señor, invitarlos a abrir su Biblia y leer conmigo estos versículos que van a dar el inicio a lo que vamos a estar mirando el día de hoy. No se asuste por cómo termina, vamos a verlo con una visión bien amplia. Este, estas porciones. Así que leo en Isaías capítulo 66, versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres, que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror
1: de toda la humanidad. Así es. Así que el libro concluye de manera dramática, ¿verdad? Con los redimidos que miran los cadáveres de los rebeldes que fueron eh, destruidos allí eh, en el juicio de Dios. Um, aquí hay entonces eh, dos partes en esta, eh, en esta conclusión del libro. La primera parte es positiva, tal como los cielos nuevos y la tierra nueva, así, así será la descendencia de Israel, ¿verdad?, eh, eh, durable, eterna, como los cielos y la tierra nueva que Dios ha creado. Evidentemente, aquí están incluidos los que fueron redimidos de las naciones. Se está focalizando Israel porque la promesa es en el contexto, sobre todo para Israel, pero también en el contexto, como hemos visto, se incluyen las naciones que se convierten y que son escogidos como sacerdotes y levitas, en esa afirmación extraordinaria del versículo 21, y que también participan a esta redención de Israel. Pero, para concluir, tenemos aquí dos imágenes. Una de salvación y de vida nueva, versículo 23, y otra de juicio, en el versículo 24. Comenzando con el versículo 23, aquí se describe la vida en la tierra nueva. Dice que todo mortal, toda la humanidad va a venir a adorar a Dios. Dice Así, que se
2: va a apostar. O sea, apostar se va a Apostar delante a, de Dios. Es como un culto, es como un momento de adoración, de, de honra a Dios.
1: Exactamente. Pero lo que me sorprende aquí, me sorprende, me impresiona bien, es que de nuevo hay esta perspectiva universal. Se utiliza Dunque la, la frase, toda carne, toda la humanidad vendrá en ese mundo redimido a adorar a Dios. Y después se describe que lo harán cada luna nueva y cada sábado. Eh, evidentemente la, la inclusión de eh, cada luna nueva está hablando de las fiestas litúrgicas, que había en Israel. Yo pienso que son imágenes que tratan de describir la vida nueva como una fiesta, ¿verdad? Porque al inicio de cada mes, como era el pueblo de Dios, había un día que dedicaba todo el mes a Dios, a Dios. como en la Semana Santa, ¿verdad? Que conocemos nosotros aquí en nuestro contexto, esa Semana Santa, eh, quiere dar una pauta para todo el año. Así aquí, cada mes había, eh, el primer día del mes, una fiesta de consagración a Dios que dedicaba todo el mes a Dios, ¿verdad? Y después el séptimo mes estaba más cargado todavía porque se dedicaba todo el año a Dios. Y se incluye el sábado, ¿por qué? Porque no solo cada mes, sino cada semana, ¿verdad? El sábado, esa fiesta especial, eh, dedicaba el pueblo, los corazones a Dios. Era una fiesta, así que yo creo que aquí con estas imágenes del ritual, de las fiestas que había en Israel, sin concentrarse en el sábado, sino de manera general, está describiendo cómo será la, la vida en la Tierra Nueva. Una vida consagrada a Dios, verdad adorándolo, eh, lo adorándolo y cantando las alabanzas del Dios de Israel. Para algunos será poco, ¿verdad? Porque alguna vez hablando con algunos hermanos me decían, pero eso es un poco aburrido, ¿verdad? Estar cantando a Dios todo el tiempo allí. Eh, pero evidentemente eso, eso no es el sentido. Aquí se está hablando de personas que son entusiastas por Dios, como dos enamorados, que no se cansan nunca de decir a su enamorada, eres bella, eres hermosa, ¿por qué? Porque está enamorado. Y lo mismo es en el cielo no van las personas apáticas, ¿verdad? Negligentes, sino los que están enamorados de Dios, que sufrieron, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 65 y 66 cómo había un zarandeo allí dentro del pueblo de Dios que sufrieron por Dios y cantan las es decir, alabanzas estamos gozosos. Mirando,
2: estamos mirando ahora el resultado de la misión de Dios, o sea, de, de la salvación que Dios iba a traer a ese grupo, que usted acaba de mencionar, que estaba en el capítulo 65, y ahí inmediatamente en el versículo 22 hay una referencia clara, eh, o por lo menos veo yo una referencia a la promesa que se le hizo a Abraham. Pero ahora bien madurada y con el sentido apropiado, porque dice que habrá una descendencia y que tendrán un nombre eh, y esto nos recuerda un poquito eh, ese llamado de Abraham, donde ahora los verdaderos israelitas fieles, los siervos verdaderos, entonces van a estar con el Señor y eso será para siempre la nueva creación. Y en ese contexto, entonces aquellos que amen al Señor van a adorarle, van a servirle toda carne, vendrá a adorar al Señor, al principio del mes con la luna nueva y en los días sábado, día de reposo, eh, irán a adorar al Señor.
0: Hay tres cosas aquí que a mí me llaman también la atención en estos textos del 22 al 24. Probablemente la tercera que voy a mencionar abrirá la segunda parte del, del, de la discusión de hoy. La número uno es el, el acento que hay, la, el, el, la fuerza que tiene la idea de la descendencia y vuestro nombre. Una alusión... Eh, muy utilizada cuando se refiere a la elección de Israel como pueblo. Y, y, y eso se reafirma todavía en ese momento del establecimiento del tiempo del fin. El Señor hace mención pues de esa parte histórica de su relación con el pueblo. Eh, descendencia al vuestro nombre, eso se lo dio Dios, aunque hubo uh, altos y hubo bajos en el camino. En el, en el trayecto, bueno, pues el pueblo de Dios está entrando en las mansiones eternas, ¿verdad? Está entrando en el reino eterno y, y eso me llama mucho la atención porque en el proceso eh, vemos nuestras imperfecciones, nuestros desafíos, pero, pero vamos para allá, eh, tenemos la esperanza de ser parte de ese grupo. Lo número dos es como hay un énfasis en el versículo 23 en aspectos de la ley de Dios, porque tanto la luna nueva como el sábado pertenecen al concepto de la ley de Dios, que eh, y, en, en Isaías se, pre, se percibe el reino mesiánico, ese reino ideal fundamentado en esos términos, en los términos legales, y eso es importante. Y, y para mí eso es fundamental y trascendental también, el hecho de que eh, la, la percepción del profeta del reino ideal también tenga una profunda base lea, eh, legal y, y no, no quiero que me interpreten de legalista tampoco pero sí hay una, una alusión clara a, a esos términos eh, cuando habla de la luna nueva que le explicó también el profesor Gutiérrez ahora qué significaba y también el hecho de la mención del sábado allí y la mención de la, del gozo que tienen cuando van a adorar en esos momentos así que es una ley eh, que produce gozo que produce pues eh, la oportunidad de estar en contacto constante con Dios el tercer tema ah perdón iba a sí tal algo. vez
1: allí hay un problema porque eh, nosotros como adventistas nos habría gustado que dijera solo el sábado sí si estábamos <ríe> confirmados en el sábado el hecho de que, <risa> que menciona la, la luna nueva muestra que el énfasis no está en el sábado, sino es una imagen general de las fiestas eh, como una consagración a Dios, como una fiesta espiritual. Así que yo no eh, enfatizaré mucho el sábado allí porque no me parece el propósito precisamente porque aparecen también las lunas nuevas y que
2: claramente el tema del sábado nosotros lo vimos a, apropiadamente y Isaías los coloca muy bien en el aspecto de la salvación de Dios la misericordia sí. ya ese tema lo, lo tocamos bastante y aunque aquí no es eh, el como el centro de atención creo que juega un papel importante eh, en el contexto de que las leyes forman parte de ese reino divino que se va a establecer.
0: Yo creo que el énfasis es en la dedicación a Dios, esa entrega. Porque el sábado es como el, el día que proyecta la dedicación de la semana a Dios y las lunas nuevas eran dedicaban los meses a Dios. Y una luna nueva al año, como el profe bien mencionaba, la séptima, me, eh, era la dedicación del año. Bueno, mi tercer tema que me llama la atención aquí es precisamente Isaías no podría haber terminado de una forma, una nota más positiva a su libro. Hemos, hemos leído y no, estudiado una nota luctuosa tantas es. promesas hermosas del libro y este profeta termina con una nota de juicio. Una nota evidentemente triste porque después que menciona la adoración menciona esa reafirmación de Dios a su descendencia y al nombre de su pueblo, eh, que es una alusión yo creo al pacto, que dicho sea de paso será el próximo tema trimestral, el, el tema del pacto. Esa alusión al pacto, esa alusión, ese impacto a, 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 a que cumplí lo, se, se cumplió y mi pueblo triunfa. Entonces viene esta contraparte tan agresiva, ¿eh? porque dice, cuando ustedes salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Impresionante la... la el cuadro, y ya tú te quedas yo, como buscando yo, otro yo versículo, pero no hay más en Isaías. Yo estaba ya. esperando
2: que él después del 23 dijera, y todos estaremos allí, y yo los invito a que participen. No, ustedes salgan, ustedes van a ver. Eh, y dice claramente allí, cadáveres Todo de los lo hombres.
1: opuesto
0: a lo que describió a
2: este anterior. grupo
1: que adora a Dios. Sí, habría que subrayar que el verbo que se utiliza allí es un, un verbo que tiene una preposición, es el verbo ver, evidentemente, pero con una preposición particular que subraya eh, la acción de ver, que es más, sería mejor traducir, contemplar. Y contemplarán esos cadáveres de los, eh, de los rebeldes verdad allí. Y así lo traduce la nueva versión internacional. Así que yo creo que eh, está diciendo aquí que se termina con una reflexión. verdad. No es que solo miran allí. Sino que contemplan. Entonces, eso subraya: ¿contemplan qué cosa? Contemplan la salvación que ellos han experimentado, ese regalo de Dios. Contemplan y re reflexionan sobre ese triste destino de esas personas que se. Y así aprenden, ¿verdad?, de nuevo esa lección de la salvación. O sea, el Señor
2: le está, le está mostrando a, a través de Isaías, le está mostrando aquí. Un escenario donde no es un énfasis en las palabras finales. No es que porque esa sea la palabra final, enfatízate y, y quédate solamente pensando en los cadáveres, en, en el gusano que no muere, en el fuego eh, que siempre está quemando. No, no es eso. Está diciendo, mira cómo tú estás, mira cómo tú vas a adorar al Señor y mire el resultado allá. Y creo que es interesante eh, verlo desde ese punto de vista que menciona el pastor Miguel sobre el tema de contemplar y reflexionar.
0: Quiero tomar unos minutitos nomás para explicar esta imagen también, para que no haya ninguna confusión. Porque alguien una vez se me acercó con este texto hace un tiempo. Eh, preguntándome, Pastor, y quiere decir pues entonces lo que dicen que hay un infierno que entonces la gente se va a quemar allí constantemente mire aquí dice en la Biblia que el gusano no muere, que el fuego no se apaga yo quiero eh, enfatizarle dos cosas, primero el versículo 24 comienza hablando de cadáveres, no está hablando de seres vivos, son cadáveres y segundo que las dos imágenes que utiliza Isaías ya las había utilizado, no eh, eh, directamente, pero se me parece mucho por ejemplo, profesor, no sé si recuerda, eh, Isaías 14 cuando se está hablando allí del rey de Babilonia en ese en, en ese um, poema eh, en, que es una sátira ¿verdad? que decíamos que se está burlando ahí en ese canto él dice que las larvas que están en las larvas iban a ser su cama quiere decir es que siempre va a permanecer el cadáver allí, va, va a permanecer, y, y no es literalidad, es una idea, es un mensaje, es una imagen para que usted entienda lo drástico que será el castigo a, a la, o las consecuencias para los que no acepten a Dios. Entonces, ya él habló de esas larvas que iban a estar debajo, de, de refiriéndose al rey de Babilonia, ¿verdad que sí?, y la segunda parte del fuego que no se apagará, me acuerda a Isaías 1.31, cuando él dice, el fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa y arderá ambos a una y no habrá quien los apague. Es, son expresiones fuertes de juicio que él habló y, cuando, y yo creo que aquí él retoma esto que comenzó al principio de, esta, de este fuego que no se apaga. Está refiriéndose a, a lo y de hecho estos versículos fueron citados por Jesús en, en el capítulo 7 um, de Marcos creo fueron, fueron citados por Jesús, perdón Marcos 9 cuando él comienza a hablar mejor si tu mano te da ocasión de caer córtala porque si no vas a donde el gusano no muere eh, y el fuego no se apaga son expresiones de juicios no deben ser tomados con literalidad, queridos sí, amigos. Está
1: hablando de un juicio completo <risa> Exacto. y definitivo. Cósmico. Cósmico. Definitivo. Y esas eso son imágenes, entonces, que no hay que tomarlas literalmente. Que no es que los seres humanos van a estar en un ah, y,
0: constante y, y, tormento. Y saben que yo
2: lo comprendo, porque alguien está leyendo eso en su casa y de repente ve esto, sí, si no tiene la idea. Y qué bueno que podemos hablarlo en el programa. Sí. Que podemos mencionar estos detalles y por eso es eh, la idea de este programa, que podamos comprender realmente qué es lo que el, el autor del libro quiere expresar.
0: Y solo subrayar yo al final que habla de cadáveres, señores, cadáveres, porque lo otro está relacionado a inmortalidad del alma, lo cual no es un concepto bíblico. La idea esencial, señores, un juicio definitivo. Y Isaías termina con ese énfasis, con diciéndote en qué lado te quedaste. ¿Quieres estar con los que se inclinan delante del Señor cada día, cada luna nueva, cada mes, cada sábado, o quieres estar con los sí. que van a recibir yo pienso que de esas esta consecuencias?
1: Manera, yo pienso que de esta manera el profeta quiere subrayar que como la salvación es real, ¿verdad? Dios está trayendo esa salvación, por desgracia el juicio es también real, no es un juego. Así que yo creo que aquí el libro, el profeta escogió a propósito terminar el libro con un desafío es, es un desafío a los lectores ¿dónde quieres tú terminar? ¿en las lunas nuevas y los sábados alabando a Dios o quieres tú terminar como los cadáveres? es una manera yo diría poética de llamar al lector a hacer una decisión es la misma manera como termina Jonás, en Jonás Dios hace dos preguntas al final y no hay respuesta. No se sabe lo que Jonás dijo o lo que pensó. No, el libro se termina así porque esos son medios poéticos, literarios, para eh, desafiar al lector a tomar una decisión.
2: Y sabes que nosotros aquí decimos, ¿Quieres que te diga la buena noticia primero o que te la diga después? Yo creo que Isaías hizo lo mismo. Colocó... La buena noticia adelante y luego vino con la triste noticia de eh, el juicio y sus resultados. Así que el llamado final que tenemos es poder prepararnos cada día para nosotros ser parte del primer grupo, de la primera sección, de aquellos que vendrán y saldrán a adorar y glorificar el nombre de Dios cada luna nueva, cada sábado, como bien eh, enmarca allí el profeta Isaías.
1: Sí, la redención yo creo, usted lo hemos visto en los capítulos finales 65 y 66. Es un drama. No es solo el amor de Dios y la salvación. ¿Por qué es un drama? No porque Dios lo quiera. Es un drama porque depende de mi decisión. Yo estoy llamado aquí a hacer decisiones. Dios ha preparado la salvación, ¿verdad? Ha investido todo, grandes promesas. Pero depende de mí. ¿De qué lado voy a estar? Muy bien, creo que todo ha sido dicho.
0: Vamos a orar y vamos a esperar que todos nosotros estemos del lado correcto. Que aquel día estemos adorando al Señor. Oremos. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, tu bendición. Gracias por este mensaje. Nos ponemos en tus manos hoy para que tú nos conduzcas a las mansiones eternas. Condúcenos, Señor, a la salvación. Permítenos. Ser fieles a ti, danos la fuerza que necesitamos para que tomemos las decisiones correctas en nuestras vidas. Gracias por el mensaje de advertencia que nos diste, al lado de un mensaje de amor y oportunidad. Ayúdanos a abrazar ese mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.